0: Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire basketball au 91 Sports j'ai nommé Aléo 360 Je suis très content de vous recevoir cette semaine à l'antenne de notre radio, étant donné que ce sont les séries éliminatoires de la NBA et qui dit séries, dit partisans de basketball qui ne peut pas mal se porter. Donc, à tous les soirs, on a droit à des matchs. Là, euh, vendredi, les séries éliminatoires, en fait, la première ronde des séries. C'est terminé. On regarde maintenant, à partir de dimanche, le second tour. Il va y avoir des affrontements intéressants. Il n'y a pas eu énormément de surprises. En fait, il n'y en a eu aucune. Ce sont les huit équipes les mieux classées qui sont passées à la prochaine ronde. Absolument, il y a toujours une ou deux formations qui se glissent cette année. Aucune. Un, deux, trois, quatre dans l'Est, dans l'Ouest. Charles Dubébré est avec nous pour analyser d'abord ce qui s'est passé dans la conférence de l'Est et ce que ça veut dire pour la suite. Et ensuite, on aura un deuxième bloc avec lui pour la conférence de l'Ouest et on terminera avec Dominique Gildener, qui est collaborateur au Alleyhoop360.com. Charles, qu'as-tu retenu du premier tour des séries dans l'Est
1: Bien, pas de match numéro 7, même dans l'Est ou dans l'Ouest. On a eu des séries qui ont été euh, relativement expéditives. Euh, si tu regardes la, la, la conférence de l'Est, une seule série qui est allée en 6, euh, celle des Raptors contre les Sixers. Les autres, ça s'est réglé assez rapidement. Donc, on n'a peut-être pas eu euh, autant d'excitation de, qu'on en attendait, mais il y a eu quand même des scénarios euh, intéressants à suivre. Puis comme je dis, pour la suite des choses aussi, euh, ces séries-là ont quand même pas mal d'impact. Donc, c'est intéressant de, de regarder tout ça ce matin.
0: Absolument. Donc, il y, a, il, y a, il y a plusieurs duels, évidemment, qui vont être intéressants à suivre. Donc, euh, on, on, on va passer comme ça, euh, un à un, les, les duels qui se sont produits. Donc, euh, en, en commençant, c'est Miami là, qui, a, qui a disposé des Rocks assez facilement en cinq matchs.
1: Oui, victoire assez facile du, du Heat. Puis, euh, je, ils ont réussi quand même à le faire sans Carl Lowry, sans Jimmy Butler à la fin de la série. Euh, je pense que les jours de repos accumulés aussi à la suite de la série vont leur donner un petit coup de pouce pour la ronde suivante. On sait que Joel Embiid, on a appris hier qu'il euh, y a une fracture euh, de l'os orbital de l'œil avec une, une légère commotion cérébrale. Donc, on sait, est, pour l'instant, il est out. On ne sait pas s'il va revenir. Euh, Est-ce qu'il peut jouer avec un masque à un moment donné? On n'en sait rien. Euh, donc, Miami profite de ça, euh, d'avoir du repos pour Larry, pour Butler qui avait des douleurs au genou. Larry, lui, c'était l'isquiet au jambier. Mais la meilleure équipe des deux a gagné. Je pense que la suite des choses aussi pour Atlanta, c'est euh, maintenant de comment on va percevoir d'avoir perdu en première ronde par rapport à une finale de conférence l'année passée. Parce ouais. que la finale de conférence l'année passée, sans rien leur enlever, sans leur manquer de respect, N'était pas complètement méritée dans le sens où, ben, c'est-à-dire méritée au vu de leur performance, mais c'est aussi une équipe qui ne devait pas se rendre là. C'est une équipe qui a fini plus haut qu'elle aurait dû finir probablement saison avec Donc ça, ça fausse les données des fois un peu parce que tu as l'impression que je veux dire, la prochaine étape pour Atlanta, ce n'était pas de faire la finale NBA. Là, moi, déjà, je, en début de saison, je me disais, je ne vois pas comment cette équipe-là, même, elle va passer la première ronde. Je pense que là, ils sont à leur place, en quelque part. Ils sont une équipe de. Ils ont, ils ont dû passer par le play-in pour se qualifier. Bon, dans un meilleur scénario, peut-être qu'ils se seraient qualifiés directement, mais. Ce n'est pas une équipe de deuxième ronde de série. Trop de faiblesses à Atlanta, on a trop de déséquilibre entre l'attaque et la dépense. où on est la, la deuxième meilleure euh, attaque de toute la NBA cette saison. On est la, 29, la, pardon, la 26e défense. Tu es dans le top 5 en attaque, mais tu es dans les pires 5 de l'autre côté du terrain. Donc La suite pour eux, c'est de découvrir euh, comment on peut balancer cet effectif-là un petit peu plus. Est-ce qu'il faut, à un moment donné, aussi euh, consolider certains, euh, certains assets qu'on a, les mettre dans un échange pour avoir une deuxième grosse pièce avec Trey Young, je ne veux pas partir des spéculations, mais un joueur comme peut-être un Rudy Gobert, ça pourrait être un genre de joueur qui, qui fit très bien avec un passeur comme Trey Young. T'sais. Donc peut-être que pour eux, il y a, y a quelque chose à explorer de ce côté-là. Pas que Rudy, mais c'est un exemple que je prends juste pour dire mm -hmm. quelque chose qui boosterait immédiatement leur défense et qui leur permettrait de viser un peu plus haut dans le futur.
0: Philadelphie, euh, toronto ça, ça s'est conclu en six matchs, donc la seule euh, la, la série qui s'est rendue le plus loin finalement. Les Raptors ont, ont essayé de pousser vers la fin, mais ça n'aura pas été suffisant.
1: Non, puis j'étais au match euh, numéro 2, numéro 3 au Scotiabank Arena. Le match numéro 3, c'était un match assez étrange, hein, parce que Match exceptionnel jusqu'à la demi, 62-61. Intensité et niveau de jeu énorme des deux côtés. On s'attendait à, on en avait même parlé à RDS à la mi-temps, une fin de match serrée. on mettait la table pour ça. Puis euh, l'avalanche qui tombe sur les Raptors après. Euh, bon, ensuite, des regrets du côté des Sexers d'une certaine façon parce que tu te dis, Joel Embiid se blesse avec, avec quatre minutes à jouer en étant à plus 29. Puis, je me rappelle, j'étais sur la galerie presse à discuter avec un autre journaliste en disant, je ne sais pas pourquoi ils sont encore là, puis je savais bien que Doc Rivers allait les sortir bientôt, mais je me dis, ils ne mènent pas par 18, ils mènent pas par 18, là, pas par, 18 euh, à un moment donné, tu donnes 3-3 points de suite, euh, ça tombe par 9, tu commences à avoir peur, mais comme, tu peux les sortir tout de suite, c'est par 29, puis même si les Raptors font une petite run, ça revient par 20, au pire, tu les remettras, mais tu sais, tu tu, tu ouais. prends un risque. J'ai même mentionné, j'ai dit ça comme ça. Tu prends le risque que Joël Embiid, il marche sur le pied de quelqu'un, tu sais, puis il se tord une cheville, puis là, il manque une semaine. Tu sais. fait en tout cas, je ne voulais pas être prophète de malheur. Je l'ai malheureusement été. Euh, mm -hmm. Du côté des Raptors, euh, que, du, que du positif à retenir de cette saison-là. Écoute, tu as la déception, bien sûr, quand tu perds, mais écoute, tu as, le, as le, le Rookie of the Year dans ton équipe. Tu as retrouvé un Pascal Siakam qui performe même mieux qu'avant la pandémie. Euh, tu as Fred Van Vliet qui a fait le match des étoiles. Euh, tu as des belles performance de Gary Trent, OG Anunobi, un jeune comme Precious Atchewa qui a bien fini la saison. As, bon, Donc, tu auras deux questions essentiellement. Ça va être qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es capable de ressigner Chris Boucher? Est-ce que tu veux ressigner Tabion, qui est un joueur utile, mais quand même qui n'est pas du tout aligné en termes d'âge? avec Non, c'est ça. Top? Il fait pas
0: avec la ligne du temps de l'équipe.
1: Même si Young veut peut-être revenir, il est peut-être prêt à revenir pour beaucoup moins, puisqu'il était quand même à 14 millions cette année. Euh, puis est-ce que, je pense que les Raptors vont vouloir ramener Chris Boucher, mais est-ce que, pour Chris, c'est important de sécuriser le plus d'argent possible aussi. Tu sais, de, de, je me mets à sa place. Donc, je pense que Chris serait très intéressé de revenir à Toronto. Là, je ne lui en ai pas parlé. Là, pas, ça ne vient pas de lui, mais je suis sûr qu'il a envie de revenir. Mais la question, c'est, si les Raptors, mettons, lui offrent, je ne sais pas, moi je n'importe quoi, 15 millions sur deux ans, alors que tu en as une qui donnerait, mettons, 25 millions sur trois ans, par exemple. Est-ce qu'il est prêt à peut-être faire un sacrifice financier ou est-ce qu'il faut juste qu'il sécure de l'argent puis il va aller euh, ailleurs pour le faire? Donc, euh, ça va être ça à suivre, mais je, serais, bon, je pense qu'on serait tous très heureux de revoir Chris à Toronto puis je pense que les Raptors veulent le revoir. Je pense que, je pense que Chris veut revenir aussi. Euh, puis comment on évolue par rapport à cet effectif-là, encore une fois, euh, de, de, de juste laisser vieillir et, et développer nos joueurs Scotty Barnes qui va grimper dans la hiérarchie de la NBA et euh, on, a, on a un avenir radieux à Toronto, ça, ça va être très intéressant à suivre.
0: Moi, je partage ton avis, Charles, sur cette question-là. Il reste encore deux séries de première ronde dans l'est. Je parle ouais. premièrement de Milwaukee, Chicago. Euh, Chris Middleton s'est blessé. Chicago a une lueur d'espoir qui n'a duré qu'un instant. Euh, ouais. Et puis, de toute manière, en série régulière, en saison régulière, pardon, cette équipe-là ne battait pas. Des formations bien classées, ça aurait été surprenant qu'elles battent les Box.
1: Effectivement. Puis quand on voit euh, comment ça s'est déroulé, euh, les Box aussi ont monté leur niveau de jeu au fur et à mesure que la série a, a, a avancé. Parce que c'est une chose dont on ne parlait pas beaucoup cette saison, mais les Box n'ont pas été très rassurants d'une façon générale. T'sais, on a confiance en eux parce qu'ils ont Yannis nice, puis parce qu'ils ont gagné. Mais ils n'ont pas cette année prouvé. Qu'il y avait, bon, il y a eu des blessures. Brooke Lopez, je suis d'accord, n'a pas joué pendant une bonne partie de l'année, mais même dans les matchs numéro un, numéro deux, à domicile, c'était pas les box dominants, c'était une équipe qui faisait beaucoup, beaucoup d'erreurs des deux côtés du terrain. Mais par contre, je trouve qu'ils ont monté leur niveau de jeu dans les matchs 3, 4, 5. Ils se, se sont débarrassés rapidement des, des Bulls, même en l'absence de Middleton. Maintenant, on va en parler après. Mais est-ce que l'absence la, de Middleton, tu peux survivre à ça contre une équipe aussi forte que ce que les Celtics démontrent présentement?
0: Donc ça va être intéressant justement de, de suivre ça, mais on, a, on va en glisser un mot euh, tout à l'heure. Là, euh, c'est une série intéressante euh, qui, qui nous reste, Boston-Brooklyn, le seul sweep, donc le, le seul 4-0 de la première ronde. Euh, moi, je donnais pas cher de la peau des Nets. Euh, je, par exemple, je m'attendais pas à ce qu'ils gagnent aucune partie.
1: Oui. Moi, j'avais dit Celtics en 7. Donc, euh, bon, j'ai la bonne équipe, mais ça n'a pas été l'allure de la série. Remarque que c'est, je pense, le deuxième plus petit écart de points dans un balayage de l'histoire de la Ligue. T'sais, tous les matchs ont été très simples ouais, dans, ouais, dans ça. la série. Donc, tu sais, ça, ça... En, en réalité, les Nets dans la série, ils ont presque marqué autant de points que les Celtics, mais ils ont perdu les quatre matchs de peu. Euh, mais il reste que, bon, la supériorité des, c des Celtics, était claire quand tu regardais ça. C'est une équipe qui a plus de ressources, une équipe qui joue mieux en équipe. Euh, Puis, bon, à un moment donné, les problèmes des Nets, ça finit par les rattraper de de pas avoir aucune cohésion, puis d'avoir, euh, je veux dire, la, la présence et l'absence de Kyrie Irving pendant toute l'année. Bon. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est quelle est la suite des choses pour Brooklyn, parce qu'il y en a beaucoup qui, qui écrivent leur, leur épitaphe en ce moment, mais euh, c'est une équipe qui peut être très bonne l'année prochaine. Tout simplement, ce qu'on a besoin, c'est que les joueurs jouent. Euh, ouais. on va, À mon avis, ils vont re-signer Kyrie Irving, euh, pas nécessairement parce que c'est le meilleur choix du monde, mais c'est peut-être le seul choix qu'ils ont parce qu'avec tous les contrats qu'ils ont commis, euh, si tu laisses partir Kyrie, déjà Kyrie, je ne pense pas qu'il veut partir, mais, mais si Kyrie voulait signer ailleurs, tu le laisses aller, tu ne pourras pas le remplacer. Donc, euh, tu as déjà Kevin Durant sous contrat pour longtemps, tu as Ben Simmons sous contrat pour longtemps. Donc, si tu donnes une extension à Kyrie Irving, oui, c'est très cher, oui, ça ne paraîtra pas comme un bon contrat le jour où ils vont le signer, mais il reste que si Irving et Simmons finissent par jouer au basket, euh, disons que je me mets dans un je me mets des lunettes optimistes pour les
0: Ouais. tu en as besoin pour les autres.
1: C'est ça, mais si ces gars-là jouent au basket, à un moment donné leur 5 de départ. Joe Harris a aussi un contrat pour une coupe d'années. Donc, tu as sous contrat pour plusieurs années le cœur de ton équipe. Kevin Durant n'a pas régressé cette année. Il est à 29,9 29, points de moyenne. Euh, oui, il a été exposé un peu dans la série contre euh, les Celtics, mais il a quand même mis 39 points dans le match numéro 4 aussi. Ce n'est pas un dégringolade. Donc, je pense que cette version-là des Nets, qui pourrait avoir comme 5 de départ l'année prochaine, Kyrie Irving, Seth Curry, Joe Harris, Ben Simmons et Kevin Durant, c'est une des meilleures équipes de l'Est. C'est une équipe qui peut très bien être au moins en deuxième ronde l'année prochaine. Peut-être on va être plus tempéré dans nos attentes envers eux puisque c'est c'était les favoris pour gagner le titre en début de saison. Mais ce n'est pas une équipe qui vient de perdre toutes ses chances d'éventuellement peut-être atteindre une finale de l'NBA dans les deux prochaines années. Donc, ça sera intéressant à suivre.
0: Ça me fait sourire parce qu'en début de saison, je me souviens les, les publications sur les réseaux sociaux qui faisaient des montages avec les Lakers et les Nets. Ouais. Ça disait… Can we skip to the NBA Finals? On peut-tu tout, tout de suite être les finales de NBA? Puis c'était les Lakers, puis les Nets. Une équipe ouais. qui n'a pas fait les séries puis une autre qui s'est faite balayer en premier de
1: tour. un total de zéro victoire en <rire> série. Mais il y a un bon tweet qui est sorti sur les réseaux sociaux. Il y avait une, finale, il y a une affaire NBA Finals édition Cancun. Ah oui. Les... Ah wow. OK, ça c'est
0: bon. Ben, ils, iront jouer, ils iront jouer ensemble au Mexique euh, en vacances pour, pour, pour <rire> l'été. Euh, Charles, il nous reste euh, deux minutes pour euh, faire un survol des deux séries de, 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 de deuxième tour. Puis Je vais te formuler la question comme ça. Quelle est ta finale de conférence
1: je vais rester avec celle, parce que c est, c est, mes quatre prédictions de première ronde étaient bonnes. Je n'ai pas beaucoup de mérite, là, mais disons, étaient bonnes. Donc, je vais rester avec ce que j'avais dit, « Heat Celtics ». Euh, je, je pense que les, les Sixers, c'est l'équipe toujours intrigante, c'est ce que je disais après le match numéro 6 à déjà là-bas. C'est l'équipe qui a le plus d'écart entre son plancher et son plafond. T'sais. Les Sixers, quand ils jouent comme ils ont joué dans le match numéro 6 à Toronto, ils peuvent gagner le championnat de la NBA, mais c'est une équipe aussi qui peut se faire balayer en quatre ou, ou perdre en 5 contre Miami. Ils, sont, ils ont tellement différentes personnalités à différents moments, mais quand Harden, Embiid, Maxi jouent au niveau où ils ont joué dans le match 6, mm -hmm. ils peuvent battre Miami, ils peuvent battre les Celtics, ils peuvent battre euh, les, les Bucks. Donc, euh, Mais je pense que là, la blessure de Embiid, en fonction du nombre de matchs qu'il va rater, si jamais il ratait la série au complet, bien, je pense que le Heat, c'est une équipe qui a trop de cohésion. Après, faire attention, parce que Larry et Butler sont aussi euh, un peu amochés. Donc, euh, on verra la santé des, des stars de cette série-là peut, peut déterminer beaucoup de choses. Euh, mais je vais garder ma prédiction du, du Heat dans une série longue. Mettons que ça, c'était ma prédiction. Si tout le monde est en santé, je te dirais Heat en 7 euh, et, et de l'autre côté, euh, je, je, ça, c'est la série, pour moi, peut-être la plus intrigante de toutes les séries éliminatoires, Celtics-Box, parce que les box, c'est le champion défendant. Yannis euh, euh, Antetokounmpo, c'est le meilleur joueur de l'NBA en ce moment. Je pense qu'il mérite ce titre-là. Il a gagné l'an passé. c'est Il bon des deux côtés du terrain, regarde. Donc, tu as le meilleur joueur, l'équipe défendante contre l'équipe. Je la meilleure équipe cette année, c'est les Suns. Mais l'équipe qui joue le mieux au basket depuis le 1er janvier, c'est les Celtics de Boston. Mm -hmm. Ils sont extraordinaires des deux côtés du terrain. Ils ont Jason Tatum qui est en train de d'éclare complètement devant nos yeux. Quand je dis éclore, il était déjà dans les 15-17 meilleurs joueurs de la Ligue. Mais là, il est vraiment en train de passer un cap pour monter dans le top 7, top 8. Là, de, ah euh, oui, à ce point-là. Ah oui là, je veux dire, Il est en train de mettre des, des James Harden puis des, des Damien Lillard puis des Anthony Davis puis des gars comme ça derrière lui. Là, Donc... Euh, le, le, le développement des Celtics, c'est on va avoir la réponse à cette question-là. Est-ce qu'ils sont capables de sortir les box, les champions défendants? C'est là que je trouve que Middleton, c'est un gros morceau à perdre pour une série comme ça. Parce que j'avais prédit les Celtics, mais vraiment du bout des lèvres. Là, je veux dire, pas prédire contre Yannis, le meilleur joueur de la série, il est à Milwaukee. Mais bon, je me dis, les Celtics, j'ai quand même confiance en eux. Donc, j'aurais dit avant la série Celtics en 7 je suis peut-être un petit peu plus confiant maintenant que Middleton, il est supposé rater la série au complet, mais ça va être extrêmement intriguant. Puis, bien entendu, quand tu as Yanis Compo dans ton équipe, tu es capable de gagner la série. Donc, encore une fois, ce n'est pas des prédictions cette année, comme j'ai dit, que je fais très, très fort. C'est plus mon intuition me dit Celtics Heat en finale de conférence.
0: Charles, on, se on fait une courte pause. On se retrouve après pour parler de la conférence de l'Ouest. On est toujours à Aléoupe 360 avec William Thériault et le même intervenant qu'au premier bloc, Charles Dubébret. Donc, ça ne vous changera pas trop d'atmosphère. Conférence de l'Ouest maintenant. On va réviser donc ce qui s'est passé au premier tour et ensuite donner nos prédictions. Pour le second, Phoenix Pelicans. Euh, moi, j'ai vu des Pelicans qui ont pris plus de matchs que ce à quoi je m'attendais. Euh, est-ce que c'est dû à la blessure de Booker ou est-ce que, tout simplement, il méritait de, de, rendre, de faire rendre ça en 6?
1: Les, les Pélicans, mine de rien, je pense qu'il faut qu'on donne beaucoup de crédit à David Griffin, hein, le, le, le président des opérations basket là-bas, euh, qui a construit une belle équipe et qui a fait deux échanges vraiment intéressants qui sont passés, euh, pas sous silence, c'est pas passé sous silence, mais dont on n'a pas parlé assez, à mon avis. Premièrement, d'être allé chercher euh, C.J. McCollum à la tribune des Oui, ça, c'est bon. C'est un très, très bon joueur, C.J. McCollum. Puis c'est sûr que l'idéal pour C.J. McCollum, c'est pas d'être dans une paire avec... Comme lui-même est un garde de 6 pieds 3 qui crée beaucoup de lancers de loin... Euh D'être dans une paire avec un autre garde de 6 pieds 3 qui crée beaucoup de lancers de loin comme Damien Lillard, c'est pas nécessairement l'idéal schématiquement pour une équipe. Donc, ça avait ses limites ce qu'ils faisait à Portland, même s'ils ont fait des belles choses, sont allés dans une finale de conférence, ils ont gagné beaucoup de matchs, puis franchement, chapeau pour ce qui a été accompli à Portland, mais tu sens qu'il y avait un plafond qu'ils ne pouvaient pas dépasser. Maintenant, de le mettre dans une paire avec un allié de 6 pieds 9, 6 pieds 10 comme Brandon Ingram, puis potentiellement un gars comme Zion Williamson, euh, qui, qui était un des meilleurs joueurs de l'NBA quand il a joué. Lui aussi, il a ce défaut-là de pas jouer souvent, mais mais si éventuellement, euh, je veux dire, il ne faut pas oublier des fois que Joel Embiid, n'a pas joué un match dans ses deux premières saisons Tu Il a manqué deux saisons complètes. La troisième saison, je pense qu'il en avait joué 31. T'sais. Donc, ouais. le narratif a changé sur Joel Embiid. Ça peut changer sur Zane. Je ne dis pas que ça va changer, mais ça peut changer. Si cette équipe-là se met sur pied, d'être allé chercher Jim McCollum pour, comme numéro 3. Moi, je pense que tu peux gagner un championnat avec CJ McCollum en tant que troisième meilleur joueur. Si CJ McCollum, c'est ton deuxième meilleur, je suis un peu moins sûr. Donc, quand Zion va revenir, puis l'autre échange, c'est celui Valentin Valanciunas. Steven Adams, c'était pas un mauvais joueur, mais Jonas, c'est vraiment comme l'un des vraiment meilleurs rebondeurs offensifs de l'NBA, ce que Steven Adams est un peu aussi, mais Jonas est encore meilleur, puis Jonas a plus de cordes à son arc. qui peut lancer à trois points. Euh, c'est un bon passeur. Il est capable de faire plein de choses. Il est meilleur dos au panier avec la balle aussi. Donc, tu te retrouves avec une équipe qui a soudainement six Zion revient. Zion comme meilleur joueur avec Brandon Ingram, tu as, as ton duo, avec CJ McCollum qui se rajoute à ça pour créer des lancers du périmètre, avec euh, Jonas Valanciunas au rebond offensif. Tu commences à avoir du punch dans cette équipe-là, puis on a repêché des gars comme José Alvarado, euh, Herb Jones, deux joueurs défensifs super, des recrues. Donc, tu sais, franchement, chapeau à David Griffin, parce que en une année de dire on va rajouter dans une équipe des gars comme. Uh, McCollum, Valenciunas, Alvarado, Herb Jones, autour de ce qu'on avait déjà. Devante Graham comme, comme deuxième meneur de jeu, c'est probablement correct à avoir aussi. Donc, tu sais, c'est une équipe qui s'est développée une petite profondeur peu à peu, uh, puis qui a des éléments intéressants pour la suite. Maintenant, tu affrontais aussi les Suns de Phoenix, tu affrontes Chris Paul, uh, que dire son match de 14 en 14 pour finir la série. Mais voilà, tu sais, tu as, as peut-être l'équipe qui va gagner le championnat aussi devant toi, donc la, 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 la tâche est quand même assez lourde uh, pour commencer, mais c'est une équipe que, comme je dis, ça dépend bien entendu de Zion, mais si Zion remet les pieds sur le terrain en santé, Attention à ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans. Puis Zion qui a dit il y a deux, trois jours, euh, oui, ouais, je veux
0: re-signer, je veux revenir. C'est ça. Voilà, voilà il a
1: l'extension parce qu'il y avait des rumeurs que, que peut-être ça pourrait être lui le premier qui va juste prendre le, le qualifying offer, puis après ça, de, devenir agent libre sans restriction, ce que les recrues ne font jamais, parce qu'ils prennent toujours l'extension pour se garantir leur premier gros contrat. Lui il a peut-être intérêt aussi à faire ça, vu son historique de blessure. Mais bref, sont intrigants les pélicans, c'est pour ça qu'on en parle un peu plus. Mais c'est une équipe vraiment à surveiller du coin de l'œil pour le futur. Ce pas une équipe dans un gros marché, on parle pas souvent d'eux. Mais franchement, David Griffin il a mis sur pied une belle équipe de basket. Puis on a aussi des, des choix de repêchage accumulés grâce aux échanges d'Anthony Davis et de Drew Holiday. Donc on est en bonne position pour le repêchage. On est en bonne position aussi pour peut-être donner des choix de première ronde avec des joueurs autour pour euh, peut-être aller chercher un autre joueur éventuellement dans un échange. Tu sais, on, a, on a beaucoup de cartes en main. Là. Il, y a, il y a un beau jeu, si on met ça en termes de poker, il y a un beau jeu dans les mains en ce moment, David Griffin, avec la nouvelle orléans Mais ça dépend de la santé des Zion, bien entendu.
0: Donc, ça va être à surveiller, vous l'avez entendu, dans les prochaines années. Une équipe qui sera moins à surveiller, mais en fait, qu'on pourrait regarder, mais pour euh, probablement son autodestruction, je parle du jazz de l'Utah. Ça passe ou ça casse cette, cette saison. Finalement, ça a cassé. Euh, D'après moi, Rudy Gobert change d'adresse cet été.
1: Oui, c'est fort possible, puis euh, peut-être Quinn Snyder aussi, c'est peut-être une des équipes ouais. les plus fascinantes à suivre dans le off-season, parce que, d'un côté, tu dis c'est une des meilleures équipes de la Ligue de manière assez constante depuis plusieurs saisons, qui a dominé des deux côtés du terrain Et depuis deux ans, c'est la meilleure attaque de NBA. Défensivement, bon, il y a eu de l'érosion cette année, ils sont moins bons qu'ils étaient, mais il y a quand même Rudy Gobert au milieu de tout ça. Puis moi, je pense que schématiquement, c'est une équipe qui aurait pu gagner. En fait, il aurait fallu qu'ils gagnent l'année passée, quand ils étaient les Suns les de cette année. Là. Ils étaient ouais. les qui jouaient le mieux. Puis qui, mais mais l'erreur, bon, c'est d'avoir perdu contre, euh, contre les Clippers sans que Wild Leonard, bien entendu. Donc forcément, ça met de la pression. Donc quelles sont les solutions pour eux? Parce qu'effectivement, tu ne peux pas juste continuer, continuer, continuer avec le même non, niveau. Ça, euh, ça, euh,
0: ça deviendrait de l'acharnement.
1: Oui, c'est ça. Puis, puis en même temps, tu as, as aussi les Clippers qui potentiellement l'année prochaine peuvent revenir avec Leonard et, et Paul George en santé. Tu as les, je veux dire, Jamal Murray et Michael Porter qui reviennent à Denver. Tu sais, Denver, c'est normal qu'ils perdent en première ronde, mais je veux dire, cette équipe-là à plein régime, euh, avant que les deux gosses blessent, ça démontrait elle démontré qu'elle avait ce qu'il faut pour peut-être gagner un championnat NBA aussi. Donc, tu sais, les Suns ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Euh, les Warriors ne vont pas disparaître du jour au lendemain non plus. Fait que tu sais, tu as quand même beaucoup d'équipes dans l'Ouest, les Mavericks qui sont en pleine ascension, les Grizzlies aussi. Euh, donc, à un moment donné, peut-être qu'il faut que tu changes quelque chose. Puis je ne vois pas ce que tu peux échanger. Euh, C'est-à-dire, si tu échanges dans Donovan Mitchell... Je ne sais pas si tu obtiens un joueur qui est autant cap capable que lui, dans les fins de match, de créer. Euh, même si Mitchell n'est pas assez passeur, à mon goût, il y a plein de fois, je trouve, dans les matchs où il s'obstine justement à ne pas la donner à, du à Rudy Gobert ou à, la à tenter le tir difficile plutôt que de la lober à deux pieds à côté du panier pour que Gobert la dunque, là. Donc, euh, Mais bon, je pense que ce peut-être cette relation-là n'est pas assez forte puis il faut qu'il y en ait un des deux qui parte. Euh, donc Beaucoup de gens seraient intéressés à Donovan Mitchell. Je veux dire, si demain matin, il dit « je veux partir » de Utah, tu vas avoir un paquet d'équipes qui vont s'aligner pour ça. Mais Utah, avec le, le groupe qu'ils ont là, vont probablement essayer de continuer à, à, à être bons. Tu sais, je ne suis pas sûr qu'on est prêt à dire « on va scraper notre équipe de, de 50-55 victoires, ben 49 cette saison », mais ouais. de scraper ça aux poubelles pour euh, repartir à zéro, tu sais, c'est une équipe qui est encore… Peut-être qu'il faut juste que tu euh, pivotes un peu par rapport à, à ton tandem, puis des échanges potentiels de Rudy Gobert. Il y en a plein aussi, Rudy, pourrait aider beaucoup d'équipes. Il y en a un, d'ailleurs, que j'espère qu'il n'arrivera pas simplement pour nous comme fans de basket, parce que Rudy Gobert à Golden State, là, ça avait été quelque chose qui a déjà été mentionné ou mis en avant. Parce que, tu sais, je veux dire, si, si, si Golden State était prêt à mettre un package, mettons, de de Andrew Wiggins, parce que c'est lui qui a le contrat qui, qui, qui match avec Gobert. Euh, puis, mettons, deux jeunes joueurs, puis un joueur à pêcheur. Tu, sais, tu, tu donnes Wiggins, Wiseman et Kuminga, mettons, pour avoir euh, Gobert. Puis là, tu te retrouves avec ton 5 de départ. Steph Curry, Jordan Poole, Clay Thompson, Draymond Green, puis Rudy Gobert. Ils <rire> sont déjà la meilleure défense de NBA en ce moment. Ils ont eu les meilleurs stats cette saison de la Ligue en défense. Tu pas loin du meilleur défenseur de la Ligue avec Draymond Green. Imagine si tu le mets à côté de Rudy Gobert, puis que pour scorer des points de l'autre côté du terrain, tu as des pick and roll avec Steph Curry puis Rudy Gobert qui roule au panier avec Jordan Poole puis Clay Thompson pour shooter autour de ça. Ouais. Je veux dire, Dream on Green, quand il fait ses passes à Léo par à Kevin Looney, il fait paraître Kevin Looney très bien. Imagine si c'est Rudy à ce bout-là. Tu sais, je veux dire, ça se peut que Golden State gagne le championnat sans trop de problèmes si Rudy s'en va là-bas. Donc, euh, j'espère que c'est pas ça qui s'en vient parce que c'est le fun d'avoir le, le côté euh, incertain qu'on a en ce moment dans la NBA.
0: Parlons-en justement brièvement des Warriors de Golden State qui ont disposé des Nuggets de Denver et du euh, très potentiel MVP euh, pour la deuxième année de suite, Nikola Jokic, en cinq matchs. Donc, euh, ça a été une sortie expéditive, mais je m'attendais à rien d'autre parce que les Nuggets ont zéro profondeur. On l'a déjà dit, tu l'as dit souvent à l'émission, Michael Porter n'est pas là, Jamal Murray n'est pas là. Qu'est-ce oui. qu'on fait?
1: Ben oui, puis euh, franchement, pour parler rapidement des Nuggets, il euh, n'y a pas de stress à avoir. Tu es, es supposé les récupérer, ces deux gars-là, en début de saison l'année prochaine, puis tes joueurs sont tous, euh, je veux dire, euh, Porter a signé son extension, Murray a signé son extension, puis Jokic, il a fait une déclaration d'amour aux Nuggets là, après l'élimination, donc il a dit à quel point il aimait ça là-bas puis qu'il aime tout le monde, je, du gérant de l'équipement jusqu'au propriétaire. puis que. c'est
0: cool d'avoir un Charlotte. <rire>
1: Ah, ben oui, puis, puis qui dit, euh, tu sais, euh, c'est pas entre mes mains à moi, mais bien sûr, s'ils mettent l'extension, je vais la signer le Supermax, puis tu sais, je veux dire, pourquoi tu donnerais pas le Supermax à Jokic? Jokic, en plus, il est durable, il a joué plus de 70 matchs toutes ses saisons dans NBA, il est fort probablement le back-to-back -back MVP, il est dans le pic de sa carrière, donc tu sais, je ne vois, vois pas la question on serait où, pourquoi Denver lui donnerait pas un supermax. Ils vont lui donner supermax. Il a dit, en tout cas, on the record qu'il va le signer. Donc, lui il va être sous contrat à long terme. Porter sous contrat à long terme. Uh, Jamal Murray sous contrat à long terme. Aaron Gordon est sous contrat. Oui, tout, ouais, tout, il y tout, en a un noyau. Leur noyau est là. Ils ont, ils ont tous en bas de 26. Je pense que Jokic est le plus vieux de la gang. Je pense qu'il y a 27 Jokic, si ma mémoire est bonne. Fait tu c'est pas un joueur qui est basé sur ses qualités athlétiques. Tu dis Denver, ils peuvent être très bons pour les cinq prochaines saisons avec ce groupe-là. Là. Fait que euh, non, je suis pas, pas très inquiet pour les, les Nuggets. Euh, du côté des Warriors, ben, très impressionné du niveau qu'ils ont démontré, par exemple, parce que c'est une équipe là, qui, qui sérieusement nous montre nous, on peut gagner le championnat de la NBA. Puis je trouve que Jordan Poole, c'est presque pour. Pour les autres équipes, c'est le joueur de trop. Tu, sais, tu veux contenir Steph, tu veux contenir Clay, mais là, tu as Jordan Poole qui devient fou, puis là, c est, c est, ça, devient, ça devient trop. Donc, euh, non, franchement, à surveiller dans la prochaine ronde, les Warriors de Golden State.
0: Et cette tâche-là reviendra aux Grizzlies de Memphis qui ont vaincu euh, les Timberwolves, Anthony Edwards, Carl Anthony Towns en six matchs, mine de rien. Par contre, ouais. beaucoup d'avances perdues du côté de Minnesota. Je pense que c'est ça qui a finalement donné la série aux Grizzlies. Euh, puis ouais. tu avais raison, le Jokic, c'est bien 27 ans.
1: Oui, Jokic, c'est bien 27 ans. Puis Jokic, d'ailleurs, c'est quoi ses stats sur la série? Je ne sais pas si tu les as euh, pas loin, là, parce qu'il y a des gens sur Internet qui aiment bien dire à quel point il n'est pas le MVP, puis blablabla. Bla, bla, euh, moi, moi, je finis par me dire, ben, écoute, il jouait contre... Draymond Green, qui est probablement le meilleur défenseur de la Ligue, s'il avait joué toute la saison, il aurait probablement gagné le trophée. Yo ben, Jokic, tout ce qu'il a fait, c'est scorer 31 points, 13 rebonds, 6 passes à 58% du terrain en, étant, en jouant contre la meilleure défense de la Ligue sans avoir ses deux meilleurs coéquipiers avec lui, t'sais. Donc, euh, bon. Comme quoi, les trames narratives qu'on peut lire des fois sont, sont rigolotes. Mais pour repasser à, à la série Grizzlies de Timberwolves, déjà, on va reprendre notre souffle, là, parce que c'était assez éprouvant à regarder par moment, cette série-là. Euh, je veux dire, c'était excitant et éprouvant en même temps, parce que ça jouait vite, ça jouait fort, ça jouait excitant, c'était athlétique des deux bords, puis par moments, ça jouait tout croche aussi, donc euh, ça, ça, c'était vraiment euh, très, très agréable pour les yeux de, de voir cette série-là. Deux équipes assez inexpérimentées aussi, qui faisaient d'ailleurs beaucoup d'erreurs. Ça paraissait. Dire. Ben oui, puis comme tu dis, Minnesota, ben, c'est un gros pas en avant de toute façon, Minnesota, gros succès, avec le coach Chris Finch qui a établi euh, une belle culture de jeu, une belle façon de jouer, Anthony Edwards qui se développe comme jeune star, donc c'est parfait pour les Timberwolves, parce que Tim Rose aurait pu faire comme Atlanta l'année passée. Tu T'imagines, il gagne une ronde ou deux là, ben, presque par accident. Et là, là, tu te mets à les juger sur ce standard-là puis tu es déçu par la suite. Donc là, Première ronde. Maintenant, la prochaine étape pour eux, c'est de gagner une ronde de série. Ils ont des bons éléments pour ça. Ils ont Anthony Edwards, ils ont Towns. Ils ont plein de bons jeunes joueurs aussi complémentaires. Les gars comme Jared Vanderbilt, puis Jaden McDaniels, puis Noel et compagnie. Donc, c'est pas une équipe qui, a, qui manque de profondeur à mes yeux non plus. Nas Reed est intéressant aussi. Donc, Jordan McLaughlin qui a bien joué aussi. Donc, euh, non, je pense qu'il y a un beau futur pour... Euh, pour Minnesota, mais je pense que les Grizzlies étaient un peu plus prêts à gagner maintenant, de par aussi leur, leur, leur expérience engrangée l'année dernière là, quand ils ont fait les séries éliminatoires.
0: Charles, en une phrase, je te dirais, parce qu'il nous reste 30 secondes, euh, quelle est ta finale de conférence de l'Ouest?
1: Euh, ben, je, je vais garder les Suns, Booker est revenu, je les ai prédits champions NBA, je les garde là, donc je pense que les Suns euh, vont passer à travers les Mavericks, mais je ne pense pas que ça va être simple, parce que je pense que Luka Doncic est, est vraiment un très bon joueur de basket, je dirais peut-être les Suns en 6 euh, pour moi dans cette série-là, puis de l'autre côté, euh, c'est peut-être la prédiction que je regrette un peu, parce que j'avais mis les Grizzlies en finale de conférence, mais de ce que j'ai vu des Warriors en première ronde, tu sais, si je pouvais le changer, je le changerais, mais je n'aime pas ça faire ça. Euh, je, je pense que je, au, si j'ai à le faire aujourd'hui, je vais dire Suns Warriors, mais je vais contredire le Charles dubé d'il y a deux semaines qui avait dit Suns Grizzlies à ce moment-là.
0: Excellent. Merci beaucoup, Charles. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour continuer à surveiller ce qui se passe en Syrie.
1: Yes, à la semaine prochaine.
0: Dernier bloc de la semaine, ici à Alley 360 au 91 sports. Vous êtes toujours avec William Thériault. On a une vingtaine de minutes là, pour, pour terminer cette émission et on reçoit un collaborateur que vous avez déjà entendu un peu plus tôt euh, dans la saison cet hiver, donc euh, un gars qui collabore au, au Alleyhoop360.com, un fan de basket euh, assez euh, qui, qui, qui connaît ses affaires. Dominique Gildener, bienvenue à l'émission. Salut Will, merci de me recevoir encore une fois. Ah, ça me fait euh, vraiment plaisir, donc. Évidemment, le, le, le sujet chaud de l'heure euh, dans la NBA, ce n'est nul autre que les séries éliminatoires. Hein. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté, compte tenu euh, qu'elles se sont terminées vendredi. Euh, Dom, pour ta chronique aujourd'hui, tu as retenu des déceptions, des surprises, des faits marquants. Commençons avec ces faits marquants. Qu'est-ce que tu as retenu euh, de la première ronde, finalement?
2: Oui, tout à fait. Bien, pour commencer... Euh... C'est très divertissant, ça, c'est sûr. C'est le meilleur moment de la saison <rire> et de l'année pour nous, les fans de NBA et de basket. La plupart d'entre nous sont tombés en amour avec ce sport et avec cette ligue, à travers les playoffs, bien sûr, parce que c'est là où les, les legacy sont créés, les superstars sont créés. On voit de grands moments. Donc, juste quelques trucs que j'ai retenus au passage. Ouais. Déjà, on a eu huit équipes favorites qui ont remporté leur euh, chacun leur série. Ça, ça n'arrive pas chaque année. Donc, aucun upset mm -hmm. quand même. Oui, eu. Ouais, c'est ça. De, 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 de mon côté, ça m'a surpris.
0: Je veux dire, ben, ben, peut-être pas surpris, mais tu sais habituellement, il y a toujours une ou deux équipes qui réussissent à, à battre celle qui est mieux classée. Puis c'est très rare qu'on a juste, juste des favoris. Est-ce que ça t'a surpris, toi?
2: Oui, ça m'a quand même surpris et surtout la façon dont ça s'est passé, en fait, parce qu'on a eu un balayage seulement. On a eu des 4 à 1, quelques 4 à 1, et beaucoup de 4 à 2. On n'a eu aucun match numéro 7. On, on dit toujours « Game 7, Game 7, baby », comme disait Zaza Pachulga à <rire> l'époque. C'est vraiment le, le match clé important qu'on veut voir. Ouais. Mais on n'a pas eu de ça dans la première série. Mais on a quand même beaucoup de, de séries divertissantes, selon moi. Euh, donc, c'est ça qu'on ne disait pas de grande surprise, même si les Pelicans ont réussi à pousser les Suns en six matchs. C'est mm -hmm. une équipe qui est rentrée dans les playoffs par le play-in, le fameux play-in, justement. Euh, donc ça, c'est quand même surprenant. Mais il faut quand même mentionner que Devin Booker, ben, un des meilleurs joueurs, ce n'est pas le meilleur joueur de l'équipe avec Chris Paul, a raté quelques matchs quand même avec une blessure. Donc ça, c'est à prendre en considération. Et aussi le jazz ben, qui a perdu en six matchs, malgré le fait que Lucas était absent pendant quelques matchs. Donc oui, les Mavericks étaient favoris, il y avait le home court advantage, l'avantage domicile et tout. Ouais. Mais le fait que Lucas ne soit pas là les premiers matchs, on dirait que les, le jazz devait s'occuper de cette série-là. Et encore une fois, ils nous ont déçus, cette équipe-là. C'est euh... une
0: opportunité manquée, puis on en, on en parlait là, du jazz dans les dernières semaines à l'émission. On se disait que c'était une année pour eux, ça passe ou ça casse. Et là, c'est la deuxième option qui l'a emportée, hein, parce que ça faisait déjà cinq ans qu'on mmh. faisait les séries éliminatoires avec le coach Quinn Snyder, avec Rudy Gobert, avec Donovan Mitchell, le même noyau. Puis on mmh. sortait tout le temps en première, en deuxième ronde. Là, pour moi, le, le, le jazz, là, ça s'en va vers la déconstruction.
2: Ah oh oui, c'est totalement ça. Là. Puis euh, ben, c'est ça. Les, fait que les quatre premières équipes euh, au classement à chaque conférence ben, sont accédées au deuxième tour. Ouais. Euh, c'est quand même. Euh, c'est n'est euh, pas de surprise comme on dit. Donc, mais là, je m'attends vraiment à voir le niveau monter d'un cran au deuxième tour. Ça va devenir encore plus excitant et plus captivant. On a les meilleures défensives, les meilleures offensives qui s'affrontent euh, dans des. Euh, des combats stratégiques entre les, les entraîneurs-chefs et tout ça. Donc, j'ai hâte de voir pour la
0: Oui, absolument. Et puis, puis j'ajoute un petit quelque chose là, quand, tantôt quand tu as parlé des Suns. Moi, au, au début de la série, je donnais maximum un match aux Pelicans. Donc, euh, que ça se soit rendu en six chapeau à eux. Euh, je pense, en plus, sans Zion Williamson, qui a dit qu'il ouais. voulait signer un contrat. Donc, euh, je pense que l'avenir est, est quand même, euh, quand même brillant là, pour, euh, pour cette équipe-là, qui est en train de construire quelque chose d'intéressant. D'ici 3-4 ans, je pense que ça peut être une solide équipe s'ils jouent bien leur carte. Du côté ouais. de tes déceptions d'hommes.
2: Oui, la plus grande déception, je pense, c'était per les performances de Trey Young, en fait, au premier tour. Bien sûr, la défense de Miami, c'est une des meilleures défenses de NBA donc ça, il faut quand même le prendre en considération et il ne faut pas trop lui en vouloir. Mais quand même, quand on regarde les statistiques, 30 passes décisives pour 30 balles perdues. Un meneur de jeu qui a autant de balles perdues que de passes décisives, on s'entend que ce n'est pas un bon ratio du tout. Non, c'est terrible. Et, euh, il a réussi 22 tirs dans cette série-là. Donc, il a tiré à, à 32 du terrain. Et euh, donc, 22 tirs et 30 balles perdues. Donc, plus de balles perdues que de tirs réussis. C'est assez déplorable de sa part. Il perd dans 5 matchs. Mais quand même, euh, Deandre Hunter, démontré qu'il pouvait faire de grandes choses. On a vu son développement devant nos yeux. Un gros match numéro 5 pour lui, avec 35 points. Donc, bravo mm -hmm. à lui. Mais déception quand même. Pas les Hawks en tant que tel, mais surtout Trey Young. Et là, on parlait tantôt du jazz justement. Ouais. Une déception pour moi. Donovan Mitchell, 26 points par match. C'est bien beau. Mais 21% de taux de réussite au tir à 3 points. Euh, pas très bon pour lui hein, qui est connu comme un, quand même, un sniper là, qui, qui aime ça en tenter énormément et surtout sa défense était très médiocre désolé de le dire mais ses adversaires ont reçu 56% de leurs tirs quand ils étaient défendus ah, par lui Donc, les, les, les,
0: les chiffres le prouvent vrai. rendu là sérieusement puis euh, je, je, veux, je veux quand même souligner un point les Hawks là, on, il y a beaucoup qui l'oublient par contre l'an dernier il est en finale de conférence ben oui euh, qu'est-ce qui s'est passé entre temps T'sais, là on est sorti en cinq matchs en première ronde il y a eu, je, je, je pense que Trey Young, l'an dernier, était un gros facteur de pourquoi les Hawks ont réussi. Tu sais, il, est, il, est, mm -hmm. il est devenu euh, tu sais, populaire à cause de ses célébrations, Madison Square Garden et tout ouais, ça. Ouais. Et là, ben, finalement, ben, il s'effondre complètement. Je pense qu'au match numéro 2, il y a eu comme 10 revirements. Le premier, non, il n'y avait même pas 10 points. Non, et ça ne marche répondre, pas. Ça n'a ça, pour... ça pas marché, Trey Young.
2: d'accord avec toi. Mais pour répondre à ça, je trouve des fois, c'est une question de match-up. Tu sais, les Hawks avaient connu une meilleure saison régulière, donc ils étaient dans une, une meilleure position. Bon, mm -hmm. Ils ont upset, on va dire, les Knicks. Après, ils ont vraiment upset uh, Philly, tout ça. Mais le fait d'être dans le play-in, d'arriver contre une équipe numéro un dans la conférence, Miami Heat, qui a beaucoup de profondeur, ça, ça devient très difficile de battre une équipe comme ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils les battent. Mais ça aurait été euh, le fun de voir une série plus série, on va dire. Mais moi, j'avais une question pour toi à propos du oui. Jazz, pour revenir sur eux. Là. Oui, oui, oui. On s'entend que cet été, euh, cette équipe-là va être brisée. Mais qui part en premier Rudy Gobert ou Donovan Mitchell Pour toi, il y en a un qui va être échangé. Mm -hmm. Moi, je pense
0: que c'est Gobert. Je pense que ouais, c'est Gobert qui part parce que j'ai l'impression que Donovan Mitchell est le visage de cette franchise-là. Euh, la, la, la NBA est une ligue qui est très marketable, entre guillemets, qui mm -hmm. est, comment, comment on peut dire, publicisable, tu si sais, je veux dire, ça marche avec des vedettes. Rudy ouais. Gobert, ça ne peut pas être le visage de ton club pour attirer du monde. J'en conviens, c'est un joueur qui a été joueur défensif à plusieurs reprises, trois fois. Mm -hmm. Mais euh, pour attirer du monde dans les gradins, ce n'est pas la meilleure stratégie. Puis de toute manière, je pense pas que je pense que c'est lui qui est le plus facile à, à échanger aussi parce que c'est certain qu'il y a d'autres équipes qui euh, useraient de ses services. Et s'il si se retrouve dans une équipe qui prétend pour les grands honneurs, tant mieux pour lui. Euh, Dom, on passe maintenant à tes euh, surprises.
2: Oui, j'en ai une qui sort du lot. Pour moi, c'est un joueur. C'est Jalen Brunson. Donc, dans le premier tour, quand même, comme on a dit, Luka Doncic a raté les deux premiers matchs. et euh, Les deux ou les trois premiers matchs. Je pense que c'est les trois premiers. Et la série était quand même 2 à 1 en faveur de Dallas. C'était très surprenant. Et une, une grosse raison pour ça, euh, c'est vraiment Jalen Brunson. 27,8 points par match dans la série en six matchs. Ah, il était incroyable. Seulement, et seulement, oui, quatre, quatre balles perdues. C'est-à-dire que là, il a, il a établi un record qui était... Détenu par Larry Bird, la légende Larry Bird, ah ouais. aujourd'hui en playoff. Euh, pour une série, c'est le plus haut euh, nombre de points marqués avec si peu de balles perdues pour un joueur. C'est quand même wow. un peu bravo à lui. Là. Mm -hmm. Puis, euh, quelques autres faits là, que j'ai vus en playoff rapidement ben oui, qui, ben oui. qui m'ont surpris un peu ou qui m'ont déçu. Ben, c'est Joel Embiid, sa blessure. Euh, ça s'est passé au match numéro 6 euh, contre les Raptors, mm. alors que les 76ers menaient par 29 points. Et là, il s'est blessé. Il restait 3 minutes au match dans le quatrième quart. Et pour moi, il n'y a aucune excuse de la part de Doc Rivers de laisser son joueur euh, superstar, sa superstar, sur le terrain quand tu mènes par autant de points. On sait que c'est les playoffs, peut-être qu'il veut ses statistiques, qu'il veut à, trouver un rythme et tout ça, mais on a vu une, une histoire similaire avec Derrick Rose il y a plusieurs années qui jouait, euh, les Bulls jouaient en premier tour et il restait deux ou trois minutes au match encore une fois. Et il y a eu une blessure catastrophique qui n'a pas mis fin à sa carrière, mais qui a vraiment changé. Oui, qui l'a
0: changé. C'était un MVP puis il est devenu un sixième homme. Mm -hmm, mm -hmm. Non, non, je, je, je suis d'accord. Puis ce genre de choses-là, c'est la raison pour laquelle euh, il faut enlever tes joueurs et toi à la fin du match. Ça le vrai. prouve. On vient d'avoir un, un, un cas de figure qui te montre qu'il ne faut pas que tu le fasses. Tu fait que, bon, puis tu as, as remarqué également quelques, quelques petits trucs en lien avec la série Wolves Grizzlies.
2: Oui, c'est ça. Ça vient de se terminer hier. C'est le sujet d'actualité du moment. Ouais. Euh, Jammerant, après le match, pour moi, il a lancé le tweet de l'année sur son compte Twitter. <rire> C'était simplement une image d'un ours qui était derrière un, un loup, en fait. Donc, c'est vraiment les, les Grizzlies qui, qui chassaient les Wolves. Et Pour moi, ça m'a fait beaucoup rigoler. Euh, puis aussi, si on regarde les Grizzlies, bien, ils sont devenus la première équipe de l'histoire des séries éliminatoires à compléter trois remontées en tirant de l'arrière par 10 points ou plus dans le quatrième quart. Mais ils l'ont fait en une seule série. Là, on parle de tous les playoffs. Là. Non, ils l'ont fait en une série seulement. Donc, ils ont fait vraiment preuve de résilience. Et ça ne paraît pas très bien pour les Wolves que leur jeunesse, on l'a senti un peu. Mais à travers tout ça, pour moi, il y a une étoile qui est née. Bon, Anthony Edwards, on savait déjà que c'est un joueur étoile en devenir et tout ça. Mais il a vraiment prouvé qu'il pouvait performer sur la plus grande scène. Et c'est le premier joueur de moins de 21 ans à marquer autant de points dans une série, c'est-à-dire 25 points par match. En plus, il a réussi 45 de ses tirs. Et 40% de ses tentatives à trois points. Et il y, en a, il y en a tenté quand même beaucoup, un haut volume, 9,5 par match. Donc il n'y a vraiment pas peur des grands moments. Donc ça promet pour les Wolves dans le futur. Clairement, Desmond... moi j'ai
0: hâte de voir ce qu'il va faire.
2: Ouais, tout à fait. donc euh, Mais Desmond Bain de l'autre côté, un autre jeune joueur, justement, là, seulement 22 ans, 25 tirs à trois points réussis dans le premier tour. Il établit un record de franchise pour un seul joueur en playoff. Mais là encore une fois, c'est en une seule série que ça démontre à quel point le. Le tir à trois points est beaucoup utilisé dans NBA aujourd'hui, mais bravo à lui. Et là, on passe complètement... Mon dernier coup de cœur, un ouais, coup de cœur ouais, ouais. en fait, on passe dans une autre série. C'est le légendaire Chris Paul, un vrai génie pour moi, un maestro. Je sais que c'est ton joueur préféré, d'ailleurs.
0: Oh, man. Ouais. Euh, sa performance, là, je sais que tu vas en parler, mais une performance de 33 points où tu manques aucun de tes 14 tirs, euh, ça démontre juste l'étendue de ton génie de basket. Chris Paul, moi, je l'adore. Je veux qu'il gagne son, sa
2: première bague cette année. Oui, je comprends tout à fait ça. Mais pour moi, c'est un des joueurs les plus intelligents de l'histoire de l'NBA. Si ce n'est pas le plus intelligent, son QI est vraiment élevé. Il maîtrise bien le match. Tu sais, il peut créer des tirs ouverts pour ses coéquipiers. Euh, il cherche toujours le meilleur tir disponible, que ce soit pour lui ou en coéquipier. Il perd très, très peu la balle. Euh, donc, son efficacité est incroyable. Presque 37, presque 37 ans. Hein. Dans quelques jours, il y aura 37 ans le 6 mai. Et moi, comme tu as dit, le match numéro 6, vraiment, waouh, a coupé le souffle. Euh, c'est ça, le premier joueur à rater aucun tir en, en entendant 14 en playoff. Et en plus, ce n'était pas des lay-ups ou des petits tirs faciles, c'était des, des tirs à mi-distance. Il réussit à aller vraiment sur la bonne place sur le terrain. Il navigue à travers les écrans de Eton et compagnie et trouve le, le spot parfait pour lui. Et pour la série aussi, 68 passes décisives et seulement 9, per 9 balles perdues. Donc, c'est un excellent ratio pour un meneur de jeu. Ça veut dire qu'il perd seulement la balle une fois par cette passe décisive, donc chapeau à lui.
0: Ça complète les faits saillants des, du premier tour des séries éliminatoires. Évidemment, on ne peut pas vous laisser juste comme ça en vous disant ah telle équipe a gagné, puis voilà, on s'arrête là. Non, on fait des prédictions pour le, le second tour. Je pense que ça va être assez intéressant. Dom, j'ai envie d'avoir ton opinion sur les quatre duels de deuxième tour, ceux qui opposent les huit équipes les mieux classées. On commence dans
2: l'est. Celtics, Box,
0: qui gagne ça?
2: Oui, euh, je vais dire avec. Je ne suis pas très sûr de moi quand je dis ça, mais je veux dire Box en 6. Le, le grand bémol dans cette série-là, c'est l'absence de Middleton, Chris Middleton, qui est un joueur étoile, sûrement le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Entre lui et Drew Holiday, ça se joue entre les deux. Mais là, c'est vraiment, on, voit, la on va voir en fait la meilleure défense de l'NBA contre le meilleur joueur de la ligue, selon moi, en ce moment. Euh, donc, ça va être intéressant à voir ce, ce clash-là entre les deux styles de jeu. Et euh, bon, il faut quand même dire que les Celtics ont réussi à limiter la production de Kevin Durant en premier tour énormément. Donc, je me pose la question, est-ce qu'ils vont réussir à faire la même chose avec Yannis en Tadecumpo, en créant mm. un mur. Mais Yannis, c'est un joueur différent. Ouais. Kelly lui, aime ça, aller tirer à mi-distance, tirer à trois points. Oui, il réussit à l'intérieur aussi, mais Yannis, il joue beaucoup à l'intérieur. Donc, il peut aller chercher des fautes. Il peut créer des, des, du foul trouble, comme on dirait en anglais, là, du côté des Celtics. Donc, ce serait intéressant de voir ça. Euh, mais sur la saison régulière… Deux, quatre affrontements entre les deux équipes, c'est 2 ouais. à 2. Encore okay. une fois, moi, des fois, les stats de la saison régulière, il faut les observer, mais elles sont, parfois, elles sont parfois trompeuses. Parce que si on regarde D'Angelo Russell euh, dans la série, 4 matchs contre les Grizzlies en saison, en saison euh, régulière, et lui, c'était une moyenne de 31 points et 7 passes décisives. Alors que D'Angelo Russell, dans la série qui vient de passer en playoff, seulement 12 points en, en réussissant seulement euh, 33 de ses tirs. Donc, il faut prendre ça… Euh,
0: à la légère, hein? c'est pas... ça. Il ouais, faut, faut le regarder, mais pas trop.
2: Pas trop, c'est ça. Donc, euh, oui, il faudra regarder aussi ce que Drew Holiday va faire. Ça va être beaucoup de pression sur lui des deux côtés, deux côtés du terrain. Et euh, les joueurs de soutien comme Pat Connington, Gray Grayson Allen, qui ont vraiment bien réussi leur tir à trois points euh, dans le premier tour, il faudra qu'ils fassent la même chose. The Bobby Portis, Brooke Lopez, ces gars-là devront performer euh, fortement. M Moi, la question, c'est vraiment est-ce que la dominance de Yannis euh, ce sera assez pour emporter ce... Le cette série, j'ai tendance à dire oui parce que c'est le meilleur joueur, mais j'ai mm -hmm. fait la même erreur le premier tour. Je pensais que les Nets allaient battre et c'était que je vais l'avouer. Ah ouais. Seulement grâce à Kelly, mais j'ai fermé les yeux devant la défense un, un peu trop. Donc peut-être que je fais la même erreur encore. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Euh, sur
0: moi, je n'ai jamais donné aucune chance aux Nets, mais il faut savoir que moi, je, je, je déteste particulièrement Kyrie Irving, donc j'ai un parti pris dans euh, ne pas prendre pour eux. Euh, par contre, euh, moi, je suis conscient que les, les, les Celtics sont une très bonne défense. D'ailleurs, Charles dubé les met en finale. Il okay. l'a déjà dit euh, à quelques reprises. Euh, de mon côté, je mets les box Je mets les box en finale euh, pour, pour ce qui est de l'Est. Euh, moi, je, je, je pense, et là, ce n'est pas original, mais je pense sincèrement qu'il y aura euh, une reprise des finales NBA de l'an dernier, okay. euh, cette année, donc suns Box. Ce ne serait pas étonnant pour moi. Euh, c'est ça ma prédiction. Donc, euh, évidemment, euh, compte tenu de ça, je, je, je donne le, le, la finale de conférence euh, à Milwaukee. Euh, mm -hmm. De l'autre côté, euh, la, la deuxième série, en fait, yes. euh, dans l'Est, le, dans c'est Heat Sixers. Et là, euh, avec Joel Embiid qui, qui, qui a un statut incertain, ça risque d'être difficile pour Philadelphie.
2: Extrêmement difficile. Déjà, avant, euh, avant que l'absence la, de Joel Embiid soit annoncée, j'allais choisir le Heat en cinq matchs. Wow. Euh, ouais, je te dis. Ok, ce point-là. Je vais point je, je peut-être dire cinq matchs par respect. On va dire que James Harden fait un grand match, vintage de James Harden à l'ancienne. Mais si on regarde la saison régulière, c'était 2 à 2. Euh, okay. Les affrontements entre de les deux équipes. Mais il y avait beaucoup de joueurs absents des deux côtés. Donc, encore une fois, c'est un peu trompeur. Euh, pour moi, ben, l'excellente défense euh, du Heat va mettre toute son attention sur James Harden, en fait. Et même sans MB, le plus grand problème des 76ers, ça reste leur profondeur. Donc, euh, du côté du Heat, c'est tout le contraire. Ils ont euh, des problèmes de riches. Ils ont de la difficulté à trouver des minutes pour tout le monde. On a vu. Euh, des
0: problèmes dépôt, de riches. Non, mais on peut
2: en dire quand tu as trop de richesse de profondeur. T'sais... Non,
0: non, je sais, mais l'expression me fait rire. Là, mais oui, tu as bien raison, ils ont beaucoup, beaucoup de profondeur.
2: Ce qu'on a vu, euh, Victor, les dépôts, avec l'absence de Jimmy Butler et Kyle Lowry sur le match euh, numéro 5 contre les Hawks au premier tour, mm -hmm. euh, faire un grand match, là, faire, euh, je pense, 23 points. Euh, donc, il euh, est encore capable de de se démarquer sur le terrain ou la dépôt, mais malheureusement, des fois, il n'y a pas les minutes. mais euh, Donc, c'est ça. donc La profondeur du, des 76ers va être encore plus testée que jamais. Je ne sais pas si MB ne joue pas toute la série. C'est qui qui va être le titulaire euh, pivot? Est-ce que ça va être euh, Reed Paul Reed mmh. Ou est-ce que ça va euh, être DeAndre Jordan? Euh, ah,
0: c'est DeAndre des... Jordan, le maître partant, où on en est présentement dans sa carrière euh... C'est un peu étrange. Regardons, regardons les centres. Ben, ça. En fait, on a DeAndre Jordan et Paul Reed. Tu as raison. Il y a juste, il y a deux options. Euh, D'après moi, ils vont mettre Paul Reed. Mais ouais. je, je le dis de manière incertaine. Je veux dire, de toute manière, ça remplace aucun match au LMB. C'est mauvais signe, là. Euh, ouais. pour euh, Philadelphie. Transportons-nous, euh, si tu ouais. veux, euh, bien du côté de la conférence de l'Ouest. nous reste encore quelques minutes ensemble. Euh, Warriors-Grizzlies, tant qu'à moi, c'est la meilleure série du deuxième tour. Euh, on se le disait avant de rentrer en ondes. Moi, j'ai l'impression que ça peut aller en sept, cette série-là, et que n'importe qui, mais ça pourrait autant aller en quatre qu'en sept des deux côtés. C'est ça qui qui, que je trouve fascinant, parce que si une des deux équipes a le momentum, ça peut être terminé.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Les Grizzlies ont, ont l'avantage maison, ça va quand même les aider dans cette série-là. Et Il y a quelques semaines, moi j'étais de passage à l'émission ici, à Léo 360, et j'avais fait une prédiction que j'avais qualifiée de audacieuse à ce moment-là. J'avais dit euh, que les Warriors allaient gagner la finale, en fait. Donc, ça ne va surprendre personne que je choisisse les Warriors dans cet affrontement-là. Moi, je vais choisir les Warriors en six matchs, peut-être euh, peut-être sept, je ne serais pas surpris que ça aille en sept, mais je dis six parce que je préfère qu'une équipe euh, remporte à domicile, c'est plus facile, c'est moins de pression un peu. Mm -hmm. euh, sur la saison régulière quand même, c'est 3 à 1 en faveur des Grizzlies. On a eu quand même un match de prolong en prolongation et il y a eu un match où euh, presque tous les titulaires euh, des Warriors se reposaient. Donc ça aussi, euh, c'est un peu trompeur. Et euh, Steph Curry a fait un match quand même à 46 points euh, dans ces affrontements-là quand même. Et euh, pendant la saison régulière, les Grizzlies étaient premiers dans NBA en matière de rebonds offensifs, mais aussi au, nombre, au niveau du nombre de balles perdues créées. Ce qui veut dire qu'ils forcent, euh, ils forcent leur, leurs adversaires à perdre la balle énormément. Et ça, c'est deux des plus gros problèmes des Warriors. Donc, ils vont vraiment être challengés dans cette série-là. Euh, tu sais, leur plus grande faiblesse, quand ils jouent le small ball, c'est une présence intérieure d'aller de, chercher des rebonds comme il faut. Et aussi, euh, des fois, on sait que Steph Curry aime ça, les, les plays spectaculaires. On va voir des balles perdues inutiles un peu. Donc, c'est important pour Golden State de jouer sous contrôle dans cette série-là, mm -hmm. de faire attention. Pour moi, c'est vraiment l'expérience des Warriors qui devrait leur donner l'avantage au bout du compte. Euh, ils sont complètement en santé en ce moment, sauf Iguodala qui a une blessure mineure. Donc, on a quand même le Big Three qui est réuni. c'est tu sais, Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green, bien sûr. Et on a l'émergence de Jordan Poole qui a fait, ma foi, une première série époustouflante selon ouais. moi. Et les joueurs de soutien, bon, Wiggins est un All-Star, mais j'ai quand même le nommé un joueur de soutien dans en série. Là. Et euh, Gary Payton aussi, ils peuvent jouer leur rôle à merveille. Donc, euh, je pense qu'ils ont le personnel pour défendre Ja, avec justement des Gary Payton, des Clay Thompson, des joueurs comme ça. J'ai vraiment hâte de voir, comme tu dis, c'est une série qui va être divertissante et ça m'intrigue énormément, cette série-là.
0: Mais c'est ça, Wiggins, là, quand tu le mentionnes, j'ai passé des semaines, moi, à dire qu'il ne ouais. méritait pas sa job
2: de All star Starter. Puis il l'a prouvé
0: parce qu'après, après le, le, le match des étoiles n'a pas été efficace du tout. Donc, je pense que ce n'était pas, pas mérité de son côté. Mais je veux revenir à la série parce que je ouais. pourrais m'étendre longtemps sur Wiggins. Ouais, ouais, ouais. Euh, de, moi, je mettrais les Grizzlies pour okay. la raison que, en fait... J'ai déjà donné plusieurs raisons, j'ai donné, donné plusieurs éloges aux Grizzlies, mais pour moi, ce noyau-là, John Morant est tellement motivé et je pense que ça, ça, ça se répand partout dans l'effectif des Grizzlies. Mm -hmm. Tout le monde ressent ce genre de, 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 de désir-là de gagner absolument. Je pense que ça peut suffire à battre les Warriors parce que ce n'est pas les Warriors de 2019 qu'on a en ce moment. Ils mm -hmm. sont très, très bons, mais ce n'est pas, pas la même équipe. D'après moi, euh, les Grizzlies sont capables. Ça va être difficile, mais ils sont capables en, en six. Moi, c'est ça. Okay,
2: il y a deux Canadiens en plus, tu sais, Dylan Brooks et Brendan Clark. Chez les Grizzlies, donc ouais. les fans de basket canadiens peuvent quand même les, les être derrière eux.
0: Totalement raison. Donc, euh, Puis moi, je vous invite à suivre Desmond Bank, que j'adore personnellement, dont oh, on, a, ouais. on a mentionné le nom euh, un peu plus tôt. Dernière euh, série, on a encore peut-être deux minutes, euh, Dom yep. Suns, Mavericks, euh, mes favoris pour remporter le championnat. Les Suns contre les Mavericks qui euh,
2: ont, se, sont, se sont débarrassés du jazz euh, plus facilement qu'on pensait. Exactement, tu as tout à fait raison. Par contre, je vais donner la série aux Suns en cinq, selon moi, en cinq matchs. Sur la saison régulière, c'est 3 à 0 en faveur des Suns. Bon, il y a seulement une rencontre où Luka Doncic a joué et Porzingis faisait encore partie de l'effectif dans tous les matchs qui ont été disputés. Donc, encore une fois, c'est un peu trompeur, mais c'est la même bon équipe, oui, ça. Ça indique quelque chose un peu. Euh, pour moi, ils ont vraiment un, un avantage à l'intérieur avec Deandre Ayton. Uh, Powell et Kleber, c'est des bons joueurs défensifs. Ce sont de bons joueurs défensifs, mais... Ils ne sont pas très grands comparés à Aiton. Ayton est très euh, imposant, très colosse. Donc, il peut vraiment faire sa place à l'intérieur. Je pense qu'on va voir beaucoup de pick and roll avec Chris Paul. Beaucoup de, de tir faciles à l'intérieur pour lui. Et euh, un, un des aspects intéressants dans cette série-là, c'est la défense de Mikael Bridges qui va sûrement défendre Luka Et pour moi, bon, Félicitations à Marcus Smart, ce n'était pas démérité. Mais moi, j'aurais donné le defensive, defensive Player of the year, défenseur de l'année, je l'aurais donné à Michael Bridges, que c'est un joueur qui peut défendre tous les postes sur le terrain, ou presque. De 1 à 4, il est vraiment efficace. Et donc, ça, ça va être un, un duel assez intéressant à regarder, un match-up intéressant entre ces deux joueurs-là. Et euh, il y a aussi Jake Rowder, qui est un, un autre défenseur physique et talentueux sur les ailes. Par contre, Jake Rowder, il doit améliorer son efficacité derrière la ligne de 3 points dans cette série-là. Parce que si on regarde le premier tour contre les Pelicans, Jake Rowder, a réussi trois tirs à trois points sur 26 tentatives, ce qui est assez effroyable. Et, mais Chris Paul, on va voir encore, comme on parlait lui tantôt, le maestro, il va vraiment bien gérer cette série-là, je pense. Et Devin Booker, je me pose la question, il n'est pas à 100%, qu'est-ce qu'il va, qu qu va nous produire Est-ce que ça va être assez Mais je pense que oui, au final. Et j. Jalen Bronson, comme on a dit tantôt, vraiment impressionnant dans le premier tour. Mais la défense du Jazz, sur le périmètre, n'est pas très bonne. Donc j'ai hâte de voir, contre une meilleure défense comme ça, s'il va pouvoir reproduire des performances aussi hallucinantes. Euh, contre la, une des meilleures défenses de la ligue. Je, je vois
0: difficilement comment il peut reproduire ça contre les Suns. Non, euh, il a bien joué dans, dans ses premières séries, mais si tu me dis que Jalen Brunson fait 28 points par match
2: contre les Suns, je te contente. Non, oublie ça. Puis le dernier truc que je veux mentionner pour Dallas, en fait, c'est manque un peu de profondeur comparé à Phoenix. Il y a certains départants dans le premier tour qui ont joué des 44-46 minutes sans prolongation, dont euh, Reggie Reggie Bullock et euh, Dorian Finney-Smith sont des joueurs vraiment importants euh, offensivement pour les tirer à trois points vers avec Luca qui leur fait des passes, mais aussi défensivement sont vraiment importants dans ce que Jason Kidd veut faire. Donc, euh, est-ce qu'ils vont être trop épuisés au bout du compte? Ça reste à voir. Dominique Gildener, merci beaucoup d'avoir pris ton
0: temps aujourd'hui pour venir parler des séries éliminatoires de la NBA. Ça a été extrêmement intéressant. On a dépassé un petit peu notre temps qu'on fait habituellement, mais c'est avec plaisir. C'était pour une bonne cause. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir été là.
2: Merci, Will. À bientôt.
0: Donc, c'est ce qui conclut notre, notre émission hebdomadaire, Allehoop 360 au 91-99. Je vous l'invite à l'écouter en version podcast. Ce sera disponible sur Spotify sous peu. Et également, allez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et notre site web, allehoop360.com. C'est la référence francophone de basket en Amérique du Nord. Donc, on vous invite évidemment à aller nous suivre. Sur ce, c'était William Thériault. Je dis merci à Dominique Guildener et Charles Dubébret. On se dit à la semaine prochaine.